0: Olá, eu sou Anderson Barreto, está começando mais um Arena Universitária, o seu programa de debate sobre temas atuais. Hoje, nós vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é isso? Para esse debate, eu recebo... Alexandra Uma, advogada e psicóloga. Glícia Brasil, psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O corretor Sérgio Salgado. A estudante Júlia Melo. A aposentada Jane Melo. E os alunos de comunicação social, Ronald Lincoln e Isa Kaidel Alexandra, a Júlia ficou com a Jane, mas o Sérgio estava sem presente. Qual é a diferença que a gente tem hoje na lei das guardas? Para as pessoas que estão em casa entenderem, qual é a diferença que a gente tem hoje em dia?
1: Bom, vamos lá. A guarda é o direito que um dos genitores ou uma outra pessoa tem de estar com aquela criança, porque pode ser um avô, pode ser uma avó, uma tia, uma madrinha, assim qualquer pessoa que detenha os poderes de decidir sobre a criança. Muito bem. É, hoje, a regra é a guarda compartilhada. O que, que é a guarda compartilhada? Não é para dividir casa, não é para diminuir pensão, não é nada disso. Nós temos três tipos de guarda no nosso ordenamento jurídico. A guarda unilateral, que é aquela guarda onde a criança fica com um dos genitores, tem uma residência referência e tem a pensão determinada e mais... A regulamentação de convivência. Não se fala mais em visita, tá? É porque todo mundo fala ah, regulamentação de visita. Não é visita. Pai e mãe não são visitantes, uhum. são conviventes. Isso é uma coisa que as pessoas têm o hábito de falar errado, erroneamente. Então, tudo determinado. Só que, na guarda unilateral, quem detém fisicamente a criança tem o direito de decidir sobre questões importantes como saúde, educação e moradia. Nós temos a guarda alternada, que é uma guarda mais complicada, que é aquela que fica uma semana com um, uma semana com o outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro, um mês com um, um mês com o outro. Qualquer desses casos. Aí, vai ter a criança tem duas residências, obviamente, que vai passar um tempo lá e um tempo cá. Cada um fica responsável por algumas contas e não tem convivência, porque a convivência já é nesse nesse período, isso é muito complicado os nossos tribunais não aceitam bem isso eu nunca vi um juiz decidir pela guarda alternada só em casos raríssimos em que mora um no Brasil, outro na França aí a criança fica seis meses no Brasil, seis meses na França mas aí os pais concordaram com aquilo entendeu? agora, normalmente quem traz isso é um dos genitores e os juízes e os promotores são absolutamente contrários a esse tipo de guarda, por entender que a criança fica longe muito tempo de um ou de outro e que ela fica sem saber onde está eu entendo o seguinte, quando os pais se entendem, a criança se adapta. Em qualquer uhum. circunstância. Basta que eles passem segurança para a criança. Né? E a última, que hoje é a mais importante, é o que se deve aplicar, que é o que a gente briga o tempo inteiro, que é uma grande aliada nossa para evitar a alienação parental, é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é que divisão de responsabilidades. A criança vai ter uma residência referência, ou seja, ela pode morar com a mãe, a residência dela, referência é a mãe. Vai ter pensão, vai ter lá os alimentos definidos e vai ter a regulamentação de convivência. O normal hoje é de 15 em 15 dias, pegando na escola sexta-feira, devolvendo segunda e uma ou duas pernoites por semana. Esse é o padrão. Então, o que, que acontece? As decisões é, importantes da criança são tomadas pelos dois. Aí você me diz, mas se eles não se entendem, como é que vai ser compartilhado? Primeiro, essa é a regra, tem que ser compartilhada, já existe decisão do STJ, no sentido de que, independente de pai e mãe se entenderem, a guarda é compartilhada, porque senão seria muito fácil, né? Eu simplesmente digo o seguinte, eu não me dou com ele, então pronto, isso é uma grande arma que eu tenho para não ter a guarda compartilhada.
0: Glícia, quando essa criança, ou quando lá da década de 80, né, o que hoje deve ter 32 como eu, se sofreu alienação parental de algum dos genitores... A gente traz para a vida adulta algum problema ou não, a gente consegue chegar à vida adulta resolvido?
2: Eu acho que o primeiro problema, o assim, que me chama a atenção, que é o mais sério, que eu acho, é a questão da crença desse adulto. Ele cresce acreditando que aquela pessoa não faz falta. E aí ele tende a reproduzir essa crença nas relações dele, né, na, na conjugalidade dele, na hora dele escolher um parceiro... E também se ele, na hora de construir a família dele, ele, ele acaba por passar essa crença de que aquela pessoa não faz falta. Então é muito comum você encontrar famílias que cresceram nessa história em que um dos pais vivenciou isso e reproduzem isso na fase adulta com seus próprios filhos. Né? Porque essa criança, na realidade, ela, ela passa a acreditar que ela foi abandonada que ela foi deixada de lado, que aquela pessoa não gosta dela, que aquele pai ou aquela mãe não gostam dela. Então, isso gera consequências na autoestima, né? na crença que ela tem acerca de si própria. E isso tem reflexos na, na autoestima lá na frente. Né? Ela tem dificuldades com isso.
0: E quando essa criança ela cresce adulto e aí ela descobre, ou ela começa, e aí ela já tem um entendimento de vida, e ela começa a descobrir que, na verdade, a história era outra. Dá tempo de refazer esses laços?
2: isso tem um nome, isso se chama efeito rebote. O
0: que, Esse, que é o efeito rebote? O efeito
2: rebote é a vingança da criança, vingança, entre aspas, é quando a criança acorda. E aí ela, ela, aquela hostilidade em relação ao genitor que foi alienado do convívio, ela transfere para o genitor que fez a alienação, que a gente chama de genitor que, alienador, do pai ou da mãe que incutiu nela aquelas ideias a respeito do outro.
0: Agora é hora de abrir as perguntas para os nossos dois alunos de comunicação, e a Isa vai fazer a primeira pergunta.
2: A minha pergunta é para os pais da Júlia. Jane, Sérgio, depois da separação, vocês armaram uma outra família, entraram em outro relacionamento, como é que foi?
0: Bom, eu entrei em alguns relacionamentos e, e não ainda não formei nenhuma família de, é, definitivamente. Mas eu tenho meus um relacionamentos, saio com eles, já não tenho como esconder isso de Júlia nem de Jane, muito pelo contrário, nós temos amigos em comuns que nós convivemos naturalmente. Vamos saber agora da Jane, né? Ele falou a parte dele, agora vamos saber da parte dela. E aí, Jane? Não, eu
1: não tive, assim, namoro sério, não. Só uns namoriquinhos. E tá bom, tá de bom tamanho. Mas eu, tô, eu sou. Assim, eu tenho minha família, tenho meus amigos, eu já cantei na noite. Então, é muita, muita atividade aí. Não dá muito tempo para namorar.
0: <risos> Será que esse é um dos segredos deles? Agora vamos lá, o Ronald tem uma pergunta.
2: Então, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para pra Alexandra. Eu gostaria de saber se um novo relacionamento na vida dos pais. É, pode estimular essa
1: alienação? A primeira coisa que acontece, é, o primeiro grande marco, eu acho, que, na, na, de início de alienação é quando um dos genitores, o outro arranja uma namorada ou um namorado. Isso é assim flagrante. O comportamento muda. A início diz assim, ela não quer mais ir com o pai, ele não quer mais ficar com a mãe. E, no final das contas, você sabe que é aquele sentimento de posse de todo ser humano que dificilmente consegue conviver nessa harmonia, né? Então, é, é claro que o outro na relação atrapalha um pouquinho. Mas em determinados pontos até ajuda, né? Porque é, é mais uma pessoa para cuidar, mais uma pessoa para gostar do filho, divide um pouco mais. Para um uma boa relação, eu acho que isso é fantástico. Para quem não tem boa relação, qualquer pingo vira
0: né, um mar, né? É, a gente tem, na verdade, um excelente exemplo né? deles de ju se juntarem com essa cabeça, com essa ideia de que eles tinham a criação de um ser humano, que eles iam criar para a vida, mas que eles tinham que criar juntos, mesmo separados. Agora, não existe receita de bolo. Com a convivência do trabalho do dia a dia de vocês, né? psicóloga, como advogada, o que vocês podem deixar de dica? O que ele deve fazer para não prejudicar, na verdade, o bem maior que ele tem, que é o filho?
1: Bom, eu vou falar como advogada. Tá? Eu acho, primeiro ponto, né? as situações devem ser regularizadas de imediato. Quanto, as, muitas vezes as pessoas dizem ah, deixa a poeira baixada Não, não deixa. Regulariza, porque é uma forma de minimizar os danos futuros. Então, toda vez que você for procurar um profissional, assim como a gente procura um médico bom, que tem empatia, o dia que você for procurar um advogado, tente procurar alguém que não, não queira briga, que queira pacificar... Porque as brigas são emocionais. E as crianças sofrem muito com isso. Então, o bom advogado de família é aquele que não quer uma vitória, mas sim um acordo. Porque quando você deixa um juiz decidir a sua vida, você assina um atestado de incompetência. Então, eu, eu entendo que é um, procurar um bom profissional para fazer bons acordos e que as crianças possam conviver com isso bem, preservando sempre a criança. Né?
2: Em relação ao aspecto emocional é muito importante uh, que, que aquele casal consiga separar a, a, as questões que são de casal, as questões conjugais, e as questões que são de pai e mãe, as questões parentais. Então, o primeiro ponto, respira fundo, muita calma nessa hora, e aí para para fazer esse exercício. O que eu, o que eu vou dizer para o meu filho? É necessário que eu diga? Ele, ele precisa saber? Porque muitas vezes você dá informações para o filho, você fala coisas que dizem respeito à intimidade do casal, à questão do divórcio, e o filho não precisa saber disso. Então, eu acho que o exercício é de você conseguir separar bem as questões, as suas queixas, as suas mágoas, o seu ressentimento de, de ex-mulher e de ex-marido. E pensar sempre no que, que possa ser bom para o filho. Isso não tem uma regra, isso não está escrito em lugar nenhum, isso é bom senso, isso é amor, isso é sentimento de pai e de mãe. Isso é, isso é intuição, a gente não aprende em lugar nenhum. Mas e, e, o exercício é esse, é de se colocar no lugar do filho e, e pensar no efeito que uma declaração sua gera na vida daquela criança. Né?
0: Chegamos ao final do Arena e esse tema é um tema importante, afinal a gente está falando sobre ser humano e cada um pensa diferente do outro. O mais importante é que os pais possam pensar, agir e trabalhar para o bem maior, que é o filho deles. Eu vou aproveitar para dar o parabéns a Jânio e o Sérgio por souberam se entender, mesmo separado, mesmo longe um do outro. Criaram muito bem Júlia. Parabéns, Júlia, pelo pa pelos pais que você tem. Quero agradecer a Alexandra, Glícia, Ronald e Isa. Hoje a gente tentou aqui, na verdade, fazer um debate, mas é muito mais que um debate é levantar a informação. Você é de casa que vai definir e decidir o que, é que você faz com ela. O Arena chega ao final e a gente se encontra numa próxima edição.